0: Hallo. In deinem Artikel sprichst du von über 300 Vermittlungsagenturen in Deutschland, die fungieren als Schnittstelle zwischen Arbeiterinnen und Pflegebedürftigen und dazu kommen dann noch Wohlfahrtsverbände wie die Caritas und das klingt ja nach einem riesigen Geschäft. Über was für ein Ausmaß von Arbeitsmigration reden wir da eigentlich überhaupt? Also tatsächlich ist das größte Problem, dass das einfach schwer zu beantworten ist, weil es
1: dazu kaum Aufzeichnungen gibt, vor allem was Deutschland betrifft. Das heißt, dieses Ausmaß überhaupt zu bestimmen oder sich damit zu beschäftigen, mit was für einem Ausmaß sich da eigentlich womit wir es da zu tun haben. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil das im Prinzip nicht äh, erhoben wird. Es ist aber davon auszugehen, dass mindestens 500.000 Pflegebedürftige in Deutschland von sogenannten care migrantinnen betreut werden. Das lässt sich aber nur, ja, ich sag mal Pi mal Daumen, ähm, ja, so bestimmen. Und ähm, ja, da ist so das erste große Problem, äh, sich de der ganzen Sache überhaupt zu widmen. Und wie schätzt man das dann? Also ähm, die Uni Frankfurt hat dazu ein ähm, Forschungsprojekt äh, schon länger äh, in Betrieb und die haben sich der Zahlen aus Österreich bedient, weil es in Österreich jetzt seit 2007 legal ist, Pflegebedürftige durch Pflegehilfen im eigenen Haushalt betreuen zu lassen. Und dadurch sind die dann eben auch ja, registriert. Das heißt, man kann da ähm, als in Anlehnung an deren Zahlen, die es da gibt, seitdem Hochrechnungen anstellen. Wobei man natürlich bedenken muss, dass die Dunkelziffer viel größer ist, weil lange nicht alle legal angestellt oder registriert sind, weder
0: in Deutschland noch in Österreich oder in der Schweiz. Und weil es diese Dunkelziffer gibt, das betrifft ja auch wahrscheinlich dann die Dunkelziffer zur Schwarzarbeit, oder? Genau, also
1: das ist das, was ich vor allem damit meine. Es gibt zwar viele Agenturen, die diese Vermittlung leisten, aber trotzdem funktioniert auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, ja, Migranten, die schon in Haushalten gearbeitet haben, tauschen sich untereinander aus und genauso mit den Familien. Das heißt, vieles läuft auch ohne Agentur
0: und nicht alle Agenturen ähm, melden natürlich auch ihre äh, Arbeitskräfte an. Dass es in Deutschland einen Bedarf an Pflegekräften gibt, das ist ja bekannt. Welche Gründe gibt es denn noch für diese Arbeitsmigration nach Deutschland? Ja, das
1: hat verschiedene äh, Gründe, die im finanziellen, ähm, also das finanzielle Problem ist eines der wichtigsten und zwar ist es eben so, dass die Pflegeversicherung nicht alle Kosten deckt für pflegebedürftige Personen, die eben Hilfe in Anspruch nehmen müssen, weil sie entweder solche Krankheiten haben, die professionell versorgt werden müssen oder weil sie so hilfebedürftig sind, dass man sie 24 Stunden betreuen muss. Dadurch, dass die Pflegeversicherung zwar jeden Pflegegrad einen bestimmten Satz je nach Krankheit, also sehr individuell ausschüttet, ähm, gibt es zwar eine Teilabdeckung der Kosten, aber eben keine komplette. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten: einmal die stationäre Pflege im Heim, das zweite ist über ja, Dienste, die vorbeikommen, also Pflegedienste, die dann für ja, bestimmte Betreuungsmaßnahmen, äh, sei es Essen, Waschen, ähm, Medizin, also Medizinverabreichen vorbeikommen und ähm, das kostet natürlich auch Geld und häufig ähm, ist das Finanzielle ein ganz wichtiger Punkt, weshalb man sagt, wenn sich das nicht leisten kann, möchte man trotzdem die Pflege gewährleisten und
0: dafür sucht man sich dann eine Pflegemigrantin, die das übernimmt. Was löst diese Arbeitsmigration denn für Probleme, also für mögliche Probleme im Herkunftsland aus? Ähm, tatsächlich ist es auch da ein zweischneidiges Schwert, sagen wir mal. Und zwar ist
1: es eine Möglichkeit für viele Frauen, die ja Mütter häufig sind, ähm, mit einer Familie eben in ihren Herkunftsländern, die durch das Geld, was sie hier in Deutschland oder in, in europäischen Ländern wie auch Österreich oder der Schweiz verdienen, ähm, das bringen sie mit nach Hause und können damit durchaus ihrer Familie einen besseren Lebensstandard ähm, gewährleisten ihren Kindern, bessere Bildungschancen im, im besten Fall. Ähm, das heißt, es entlastet finanziell die Familie zu Hause schon. Gleichzeitig verursacht es auch neue Probleme, weil dann die Mutter ähm, fehlt. Das heißt, die Familie muss sich anders organisieren und zusätzlich werden diese Frauen in ihren Herkunftsländern stigmatisiert und diskriminiert dafür, dass sie das Land und ihre Familie verlassen und eben nicht ihre sage mal, angestammt von vielen als ja, festgeschriebene Rolle der Mutter und Ehefrau zu Hause erfüllen.
0: Die Arbeitsmigration wird von den Vermittlungsagenturen ja als Win-Win-Situation sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für die ausländischen Arbeiterinnen dargestellt. Wie stellt sich das in der Realität dar? Tatsächlich geht es sogar noch um eine Dimension mehr und zwar auch für die pflegenden
1: Angehörigen, was nämlich auch ein großes Problem darstellt, ist, dass die pflegenden Angehörigen sehr stark belastet sind durch Pflege, die sie zu Hause an ihren ähm, ja, Verwandten oder Familienmitgliedern, die krank sind, leisten müssen, weil das häufig die Angehörigen auch selber sehr unter Druck setzt. Das heißt, diese drei Dimensionen ähm, sind davon betroffen und in Wirklichkeit äh, ist keine davon eine wirkliche Win-Situation. Das ist vor allem für die Vermittlungsagenturen eine Win-Situation, weil die natürlich sich für diese, diese Vermittlung bezahlen lassen. Aber problematisch ist es einerseits für die Pflegebedürftigen an sich. Die werden nämlich von äh, Kräften gepflegt, die es teilweise nicht dazu ausgebildet sind. Und da gibt es natürlich auch immer Probleme oder immer, aber häufig Probleme, dass man, ähm, wenn man 24 Stunden zusammenlebt und sich nicht kennt und vielleicht eine Sprachbarriere überwinden muss, ja, dass da einfach Konflikte entstehen. Pflegende Angehörige ähm, müssen schauen, dass sie die Pflege gewährleisten, ohne sie selber komplett zu übernehmen und gleichzeitig natürlich trotzdem auch Geld dafür bezahlen, weil die Migrantin das auch nicht umsonst macht. Ja, und die Migrantin selber ähm, ist häufig dem Druck ausgesetzt, diese Pflege so gut wie möglich zu erledigen und gleichzeitig. Ja, sich selbst und ihrer Familie ein besseres Leben ähm, zu ermöglichen. Und das setzt sie natürlich enorm unter Druck und äh, führt häufig dazu, dass sie mit, mit Ängsten in diesen Haushalten leben, nämlich nicht alles richtig zu machen und den Erwartungen sowohl von zu Hause als auch von der Familie des, Angehör des ähm, Pflegebedürftigen nicht
0: gerecht zu werden. Gibt es denn Ansätze, um diese Situation für alle Parteien zu verbessern in Deutschland? Tatsächlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten, das Problem
1: ähm, anzu, sich dem Pro Problem anzunähern. Einerseits fehlen natürlich Pflegekräfte, das heißt professionell ausgebildete Pflegekräfte. Es muss irgendeinen Weg geben, den äh, die Regierung oder eben der Staat, den das vor allem betrifft, in unserem Fall jetzt vor allem auch Deutschland, diese diesen Engpass zu schließen äh, langfristig. Andererseits kann man darüber nachdenken, auch Pflege durch Pflegemigranten ähm, finanziell zu unterstützen. Das heißt, sowohl die Pflegemigranten selbst als auch ähm, die Familien, die dafür ja auch äh, Geld bezahlen müssen. Ähm, wichtig ist aber vor allem, die Verhältnisse für die Kernmigrantinnen zu verbessern. Also zu gewährleisten, dass kontrolliert wird, ähm, unter welchen Bedingungen sie in den Haushalten arbeiten, ob sie in ihren Rahmenzeiten, die in Deutschland vorgeschrieben sind, nämlich äh, acht Stunden Arbeits, also 40 Stunden und acht Ta ähm, Stunden pro Tag und Mindestlohn, ob das eingehalten wird, ob Urlaubstage eingehalten werden. All diese Dinge, äh, werden mittlerweile ähm, zwar sind zwar mittlerweile bekannt, werden aber nicht kontrolliert. Und in einem Privathaushalt
0: ja, bleibt es eigentlich auch allen verborgen. Das ist das große Problem. Über Arbeitsmigration in der Pflege habe ich mit Eva Pasch vom Katapult-Magazin gesprochen. Danke dir, Eva, für diesen Einblick. Gerne. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor.